0: Lo que estás a punto de escuchar va a romper todas las barreras. Todas las barreras. Vas a ir más allá de todo lo que te impide lograr, lograr tus sueños. Hola, soy Milagros de Asesora y esto es... Empodérate con Milagros. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te saluda Milagros, te asesora y quiero darte la bienvenida a mi canal. Hoy te voy a contar algo que nunca he hablado en las redes. ¿Cómo es que llegué a facturar mis 300 mil primeros soles? ¿Quieres saber cómo? Aquí te va la historia. Justamente es, es, pues, es resultado de lo que tanto vengo predicando y es los remates judiciales. Si bien es cierto, yo me dedico a realizar estos proyectos de inversión, pues, a ver, desde hace ya unos cuatro a cinco años, pero te voy a ser honesta. Yo trabajaba con mis amigos, yo tenía mi estudio jurídico en la Plaza España, tenía mis amigos con los que movía capital, tanto en terrenos ya, y en vehículos. Pero nunca me había metido al rubro de la construcción, de verdad, nunca. Entonces, siempre que yo este, participaba en un remate judicial, veía que sea un terreno, cosas que podíamos alcanzar, porque la verdad que tampoco trabajaba con toda una cartera de inversionistas, no. Entonces, éramos cinco socios, cuatro socios, tres socios, ¿cuánto tienes? Yo tengo tanto, alcanzamos y ya, nos íbamos así, ¿me entiendes? Pero cuando ya salí a las redes el 2020, abril del 2020, gracias a todo el público hermoso, precioso que está detrás de esa pantalla, hemos podido impulsar el fanpage Milagros Te Asesora, hemos crecido por TikTok, eh, por YouTube, por Instagram y se ha formado una hermosa comunidad. Gracias a esta comunidad pues he llegado a trabajar con inversionistas de todo el Perú y en ese contexto, les comento, el año pasado, justamente como estas fechas, enero del 2021, se presentó la oportunidad de otro remate judicial. Pero este remate judicial, en peculiar, tenía pues ahí su su generis, su, su picantito. Te cuento cuál es. Era una propiedad, digo era porque ya no me pertenece, ya se ha vendido, ¿no?, es, es en todo caso una propiedad que queda ubicada aquí, en Arequipa, okay, donde radico, en Alto Caima, una propiedad de 200 metros cuadrados. Eh, de hecho, su anterior propietario, el demandado, el que se había endeudado, lo había hipotecado al banco y por eso lo estaban rematando, había intentado venderlo, pero el estado en el que está, pues nadie lo compraba. ¿no? Cuando yo lo vi también... De hecho, no me, no me animé porque si ustedes lo ven, no está pues para comprar. Pero cuando tú vas a analizar una oportunidad para participar en un remate judicial, tienes que ver muchas características. Aparte de que tienes que analizar el edicto, revisar el expediente judicial, eh, negociar con el ocupante precario, ver la ubicación de la propiedad, ¿no? que cumpla con esos B de buenos, que esté bien ubicado. ¿No? que tenga una buena, se podría decir que esté en una buena convocatoria o por lo menos que tenga un buen precio base para participar en el remate. En, en este caso era segunda convocatoria y ustedes saben que en segunda convocatoria pues el precio es mucho menor, el 15% menos que en primera convocatoria. Entonces estaba ubicado justamente en plena avenida. Y a sus alrededores habían muchas unidades de negocio. Entonces, estaba pasando por mi ojo clínico y sí, efectivamente, el ocupante precario, quien era el demandado en este caso, accedió a negociar con mi persona y con un socio con quien llevé adelante este proyecto. Cuando nosotros tocamos la puerta... Eh, esta persona se mostró un poco desconfiada, ¿no? No se van a asustar cuando ustedes vayan a tocar puertas. De hecho, las personas van a decir, ¿por qué estás tocando mi puerta, sabes? O sea, ¿tú quién eres para tocar mi puerta? Pero tú tienes que saber... ¿Con qué argumento estás haciendo De hecho, tú ya has tenido que estudiar el expediente judicial, conocerte el edicto, saber cuál es la tasación, saber el precio base. Entonces, nosotros habíamos ido con todo ese conocimiento. De todos modos, ya teniendo yo la experiencia, siendo abogada, les voy a confesar algo, se me es un poco más fácil negociar. Pero aún así... Fuimos a negociar con el ocupante precario, accedió a negociar, definitivamente no podía pagar su deuda. Y les voy, a, les voy a regalar un tips valioso. ¿Quieren que les cuente? La mayoría de personas que están endeudadas, si han tratado de luchar por recuperar esta propiedad, han contratado a un abogado a un estudio jurídico si han intentado recuperar su propiedad, ¿ya? Porque hay quienes ni siquiera se apersonan al proceso y están como rebeldes y no les interesa perder, tienen tantas propiedades o, o saben que no tienen ni para el abogado y dicen ya pues no pagué, que, que se, se remate. Hay casos también, pero hay otros casos en los que dicen, no, esa propiedad yo no la voy a perder, que el banco tiene la culpa, que me han cobrado muchos intereses, que voy a dilatar el proceso, voy a dilatar tanto el proceso que en ese tiempo voy a capitalizarme y voy a pagar la deuda. Hay tantas cosas. En ese contexto, a ver, al contratar a un abogado, muchos abogados, colegas míos, faltos de ética, usan el argumento de que yo te estoy dilatando el proceso tanto tiempo porque te estoy recuperando tu propiedad. Estoy presentando unas apelaciones con unos escritos y justamente argumentándonos en que la entidad financiera te ha subido los intereses y, y por todo ello te voy a recuperar la propiedad y créeme, no sé si te ha pasado, escribe en los comentarios, que hay personas que se creen este argumento, como quiera que no tienen las facilidades de revisar el expediente judicial, de apersonarse al poder judicial, o hacerlo tan simple desde tu computadora. Yo te invito, tengo un video corto, ahí te dejo el link, para que puedas revisar un expediente judicial así, en un minuto, desde tu casa, gratis, desde tu celular. Entonces hay personas que ignoran esta información, y simplemente se dejan llevar por lo que el abogado les dice. ¿Y qué creen? Este caso era así. Al tocar la puerta, el señor nos dijo, no, antes de acceder a negociar, nos dijo, mi abogada lo está recuperando en la propiedad. Entonces yo dije, qué raro, habla pelado. Revisando el expediente judicial no había ni un escrito. Señor, le digo, ¿está usted seguro que está pelando? Sí, claro, a mí me ha dicho, pero yo le mostré el sistema, ¿no? Al revisión revisando expedientes, y le digo, mire, aquí no hay nada. El último escrito está, la última resolución está. Y el señor, vaya sorpresa que se llevó. Claro que a la primera visita no me creyó. Tuvimos que ir una segunda vez porque yo le dije, hagamos lo siguiente. No, no me cree a mí que soy una tercera, una extraña. Pero te dejo, mira, aquí está mi tarjeta de abogada, ¿ok? Date la oportunidad de ir donde otro abogado. Ve, ve, busca por la Plaza España, aquí en Arequipa en la Plaza España hay muchos abogados, busca donde otro abogado y pregúntale con tu número de expediente si es verdad que se te ha presentado una apelación y también pregúntale cómo es que va a terminar este remate si es que no cancelas tu deuda. O sea, pregúntale si se va a llegar a recuperar o no tu propiedad. No me hagas caso a mí, te doy la oportunidad de que tú vayas y te cerciores con un tercero. ¿Y qué creen? Eso es... Así que yo volví de dos días y justamente me dice, señorita, usted tiene razón. Entonces poco a poco ganamos la confianza, accedió a negociar con nosotros. Al participar en este remate judicial, yo te voy a dar montos, a, pues, montos generales, ¿ok? Para que tengas idea cómo es que he vivido esta experiencia, y como todo ese cambio que ha pasado el 2021 sociopolítico y el cambio de presidente, de Castillo y todo, pues a la larga me ha dado una gran lección. Y te voy a explicar por qué. Y quisiera que de esta experiencia también tú aproveches, abras, te abras en modo alumno, en modo esponja y aprendas de esta experiencia. También porque yo considero que siempre hay algo que aprender. Y esa es mi convicción al hacer estos videos, comentarte, contarte mis experiencias, tal vez soltarme un poquito más en este blog de podcast, cosas que yo jamás me he atrevido a hablar en redes, pero que yo sé que te van a servir, ¿sabes? Te van a servir. Al negociar ya con el Señor, pues eh, accedimos a participar en el remate judicial Miren, fui la única postora en segunda convocatoria y me lo llevé a precio base. El precio base era 47.700 dólares. Para ese entonces el dólar estaba a 3.60, recuerdo. Es como que 173, 174 mil, 175 mil, por ahí, ¿no? Soles. Me, me, nos costó pues adjudicarnos la propiedad. Más, digamos que más las tasas, incrementenle... 177 mil entonces este, al participar en el remate nos dimos pues este, con la sorpresa no con la sorpresa porque antes ya de participar en el remate habíamos entrado a la propiedad y esta propiedad como ustedes vieron en la foto estaba construido todo el primer piso y el segundo piso estaba para techar pero como el Señor se había endeudado, ya no pudo hacer nada. Entonces, al momento de remodelar, fue una... ¡Ay, Dios! Fue una decisión muy difícil decidir si lo techamos, lo dejamos así, solo remodelamos el primer piso. No sabíamos qué hacer. Es, es otra cosa participar en un proyecto de remate judicial y otra cosa meterte a construir. Teníamos para tal caso que cambiar todo el plano de la propiedad y todo el segundo piso pues estaba construido con paredes ya presto a techar y digamos que las distribuciones no fueron hechas por un arquitecto, un profesional, sino pues a conocimiento de, del propietario en ese entonces del ocupante precario, del señor que ya se pasaba a retirar y no era bonito, no era una distribución comercial, no lo era. En ese contexto, pues conversando con mi socio Difícilmente llegamos a, a la conclusión que teníamos que construirlo. Así que optamos por sacar presupuestos, obviamente siempre trabajando de la mano de los profesionales que se dedican a esto, arquitectos, ingenieros. Y sí, sí eh, tuvimos que tumbar todas las paredes del segundo piso y pasar a hacer otro plano y otro modelo y van a ver cómo quedó esta casa. Cuán bella, hermosa, les puedo decir lo siguiente. De toda esa avenida, es más, de toda esa urbanización, es la casa más hermosa. Mira, es muy bonito cómo cuando nosotros desarrollamos proyectos inmobiliarios, podemos aportar a la sociedad, no solamente dando de calidad de vida a una familia que va a a tomar, este, va a comprar esa propiedad, sino cómo urbanísticamente embellece, embellece la zona. Es, es increíble, es increíble, ustedes van a ver cómo va a quedar la propiedad y, y es, es hermoso. Entonces nos arriesgamos para tal caso, como quiera que yo trabajo con mi cartera de inversionistas, pues hicimos la convocatoria de Junta de Capital y participaron en ese entonces como 33 inversionistas de todo el Perú. Eh, todos fueron parte del proceso, del techamiento, de la remodelación, porque todos los proyectos que yo realizo son vivenciales, es más, les invito a que vayan a mi fanpage, ahí está, cada vez que yo me adjudico una propiedad o compro una propiedad antes de remate judicial, lo transmito en vivo, con la transparencia del caso, si hay algún techamiento, alguna remodelación, todo está en vivo, así que vayan al fanpage y nada, pues... Al momento de adquirirlo, les dije que lo adquirimos a 47.700 dólares. Pero para la construcción, allá, ah, era más o menos como unos 60 mil dólares. Que sumado, sumado estos 47 mil más los, más los, ¿qué les digo? Más los 60 nos daba, recuerdo, como 100 mil dólares en gastos. No debía pasar el precio base con el que participamos más la remodelación y construcción no debía pasar de 100 mil dólares. Así lo sacamos presupuesto una y otra vez con el centro de arquitectos, con el pool de arquitectos que trabajamos y nos dijeron así. Perfecto, felices, porque si nosotros hacíamos toda esta construcción, toda esta inversión, la propiedad por lo menos estaba valorizada a venderse a ciento, 160 mil dólares, por lo menos. Entonces dijimos, no está mal es como que se está invirtiendo 100 mil para ganar 60 mil dólares e ir restando los gastos que se le va a pagar, los intereses a los inversionistas, algunos impuestos. Igual no estaba mal. Y dijimos, bueno, vamos. Y lo hicimos. Ay, no saben. Pasó el tiempo, definitivamente empezó a... a, a la primera dificultad que yo tuve... Es que cuando empezaron a construir dije y apúrense con el techo porque ni bien empezamos con ese proyecto se venía la segunda oleada y el gobierno anunciaba el segundo encierro. ¿No? por 15 días, y yo decía, no vaya a ser, no vaya a ser que nos pase como la primera oleada, que nos van a tener en pandemia, en encierro, 15 días y 15 días, y mis trabajadores no van a poder ir a trabajar, estaba muy preocupada. Así que les dije, agilicen todo para el techamiento. Y ustedes no saben, los, la gente trabajaba, y hubo el techamiento antes de que tenga el gobierno que anunciar la segunda oleada y si va a haber encierro. No, felizmente no fue como la primera vez, había tránsito definitivamente restringido, hemos vivido por todo un año con toque de queda y todo ello. Pero pese a todas esas vicisitudes, el sector, de, el sector inmobiliario ha seguido su curso. Lo mismo con mi proyecto. Entonces, seguían trabajando los, los bueno, los maestros de obra, de hecho que nosotros hemos tercerizado este trabajo con un con un centro de arquitectura que ha tenido que entregarnos la obra, pero de todos modos teníamos también un ingeniero supervisor de la obra y nosotros que íbamos a ver, por lo menos yo me he involucrado, si ustedes van a mi fanpage, me he involucrado hasta en las compras de los materiales, pero no porque yo no haya contratado a profesionales que lo hagan, sino porque yo quería aprender dónde es que venden la cerámica, dónde es que venden el porcelanato, cuál es la diferencia, o sea, yo quería aprender y de hecho he aprendido. ¿cuáles son las tiendas que son mayoristas, los que distribuyen, dónde es barato, o barato ¿Para qué les digo? Les digo que vayan al fanpage porque yo transmitía comprando ahí los tomacorrientes, imagínense. Entonces, en ese contexto, nosotros teníamos presupuestado. A ver, tenemos, teníamos el proyecto como para unos ocho meses. Dijimos cuatro meses suficiente para la construcción y cuatro meses la venta, ¿no?, Aún así se le explicó a nuestros inversionistas que podría haber riesgos, que tal vez viene una tercera oleada, que el mundo se paraliza, tantas cosas. Si fuese así, todos esperamos la venta de la propiedad. Pero más de ocho o nueve meses, en el peor de los casos, no debería de pasar. Entonces, ya había pasado cuatro meses y sí, la obra estaba avanzando, pero todo el personal se enferma de COVID. Casi se me mueren los obreros. Y no es una cosa tan sencilla como decir, ok, váyanse a su casa a descansar y vengan otros y de, una, de la noche a la mañana retomen la obra. No. Entonces como que se perdió ahí entre que se recupere uno y otro un mes. Y luego, y luego les digo por experiencia también, es que ustedes tengan que tener un contrato con cláusulas de penalidad cuando tercericen una obra. Con los maestros, con el, el centro de arquitectura, con todo. Porque si, si tú dices, dame un tiempo, se tiene que cumplir el tiempo. Y les voy a ser honesta, no me cumplieron el tiempo. Por N cosas. Otra cosa, los materiales. Los materiales supuestamente son los profesionales que te tienen que decir, mira, en esta puerta entran tantos ladrillos, tanto cemento y puede haber un margen de error. Así, ¿no? Pero hubo muchos márgenes de error. Entonces todo eso retrasó la obra, aún así lo afrontamos. Pero todo ese tiempo, esos cuatro meses que estaba, que estaba pues, designado para la construcción de esa obra, no se volvió en cuatro meses, se volvió en seis meses. Es más, los últimos, el último mes, con toda la enfermedad de, la, de, de, de los obreros, con todos los presupuestos que se desestabilizaban... Este, se demoró así. El último mes, recuerdo, uno de los últimos meses, se dio el cambio de presidente, que de verdad fue ya una cosa con la que uno tenía que lidiar porque no era mi único proyecto, pero les comento en base a este proyecto. Aparte de que yo me preocupaba por mis demás proyectos, era este proyecto porque yo tenía un presupuesto que había sacado en dólares en base a 3.6, ¿recuerdan? No tenía que pasar más de 100 mil dólares. O sea, en el peor de los casos, con, con incluso con, con todos sus márgenes de riesgo. Pero, ¿qué pasó cuando salió ese presidente? El dólar se disparó. 360, 37, 38, 39, 34, 4, 10, 4, 11 y yo tenía, estaba en la última etapa de acabados de este proyecto y mi, y mi presupuesto pasó a inflarse y el dinero no lo teníamos, la verdad es que tuvimos que poner de nuestro bolsillo y no era una poca cantidad. Hasta ese entonces, yo no sabía si a futuro el dólar iba a caer, seguir subiendo. No se sabía, la verdad estaba todo muy incierto. Y era una preocupación. En ese momento tal vez te pones a pensar, eh, y yo agradezco mucho a mi socio, que nos vimos en una situación tan difícil, pero lo que me agradó de él es que afrontamos la situación lo afrontamos con toda interés y sabiendo que pues así es un proyecto. A veces se puede ganar y a veces se puede perder. Y saben, una vez más, soltamos y no nos aferramos. Dijimos, perfecto, si en este caso nos ha tocado perder, oye, ya, no ¿qué vamos a hacer? Por más que hemos ajustado presupuestos, uno, no nos hemos permitido usar materiales paupérrimos para esa propiedad, porque por... Siempre, siempre, siempre está la calidad de vida que ofrecemos. Yo no me permitiría que mi proyecto vaya con un tubo, el peor tubo, con, el, con lo peor, no. Entonces nosotros concluimos nuestro proyecto como habíamos designado al inicio, solo que por la suba del dólar nos subió más, nos salió más, tuvimos que afrontarlo nosotros y dijimos, perfecto, lo asumimos. Me, yo esperaba eso obviamente de mí, eh, no sabía qué esperar de mi socio en ese momento, pero en esos momentos difíciles es donde realmente tú conoces a las personas y yo lo pude conocer a él ahí y yo muy feliz de verdad, porque los dos dijimos no vamos a ofrecer... Eh algo barato, no vamos a, a perjudicar a la persona que se compra esta propiedad ni a nuestros inversionistas por toda esta situación que está escapando obviamente de nuestras manos, lo vamos a afrontar nosotros y lo afrontamos y soltamos porque incluso caímos en, un, en una situación en que de pronto toda la comisión que nos iba a caer a nosotros es lo que estábamos dando, o sea, no íbamos a ganar nada, estábamos trabajando gratis y dijimos, no importa, no importa, en este proyecto nos habrá tocado eso, lo asumimos, aprendemos y soltamos. Y de esa manera nos desprendimos del dinero. Cuando pasó el tiempo, el dólar siguió subiendo un poquito más incluso, creo. Pero saben, y de esto no habíamos sido conscientes, que si nosotros estábamos... Habíamos presupuestado vender esta propiedad a 150 mil o 160 mil dólares. En definitiva, estaba tan hermosa la propiedad que cuando llamamos a un corredor, de hecho, a mí me faltaba, como me, me entregaron tarde la propiedad, yo solo tenía un mes para vender esta propiedad para que se cumplan los ocho meses y los inversionistas ya me estaban, ya me estaban exigiendo también. Entonces, este nosotros. Trabajamos con un corredor inmobiliario pro de pros y nos dice ¿no? ¿Cuánto es usted el aproximado que desea vender esta propiedad? Y nosotros dijimos, ah, mira esta cantidad. Y me dice, no, esta casa da para más. Déjame traer un tasador y trae a su tasador y olvídense. No lo vendimos al precio que pensábamos vender. Lo vendimos a muchísimo más, muchísimo más. Ahora les puedo decir, es muchísimo más. Y al momento de nosotros darlo por perdido, descubrimos que uh, así como en un momento nos desestabilizó todo esto el presupuesto, nos jugó a favor al momento de la venta. Porque aparte de que costaba muchísimo más, el dólar había subido y en definitiva lo que pensábamos ganar pues también se multiplicó. Y eso lo tomamos como una bendición de Dios, porque al principio nosotros lo dábamos por perdido. La verdad, no pensábamos, no pensábamos. Y sí, las ganancias llegaron a esta cantidad que titula este video, gracias a Dios, fuera de impuestos, fuera de, de devolver el dinero a nuestros inversionistas, fuera de todo. Yo recuerdo que, que fue una gran sorpresa para nosotros. Lo tomamos como una bendición de Dios, porque una vez más me di cuenta que cuando tú haces las cosas correctamente, el universo, Dios, la vida, de verdad que te devuelve. No hay otra manera de, de, de tener resultados que haciendo las cosas de manera correcta. No hay otra manera. No hay otra manera porque si de pronto nosotros hubiéramos ido y hubiéramos dicho nuestros inversionistas, ¿saben? Se afecta su inversión, ¿no? O sea, no porque detrás de, de todo eso hay una responsabilidad, nuestra reputación, nuestra palabra, y no. O detrás de eso decir, sabes, ya, como sea, ¿no? ya no le pongan nada, el peor material, no, no fue así. Así que esta es esta historia de, de, cómo, de cómo se ha podido facturar los 300 mil soles, los primeros digo, porque no fueron los únicos, después de esto hay muchos proyectos, pero sí fue, fue una experiencia muy bonita, espero que te haya gustado esta historia, espero que hayas aprendido un poquito, nos vamos viendo, nos vamos viendo, no sin antes invitarte, para que tú también tengas estos resultados, a los entrenamientos, tanto presenciales y virtuales, que Milagros Te Asesora está realizando, en la ciudad de Arequipa, Lima, yo me asocio, con mis alumnos y de pronto podemos estar realizando un proyecto en tu ciudad y tú puedas cambiar tu vida porque te voy a decir algo. Tal vez lo que yo he podido ganar en cinco años lo he podido ganar en ese proyecto. Tal vez mi tope era en un momento esto y me volé el cerebro solo por atreverme porque no fue fácil. Enfrentarme a todo lo que te he contado parece fácil, no es fácil, pero sabes, detrás del miedo Detrás del miedo, cuando tú estás preparado y hay la oportunidad y le llenas acción, no hay otra cosa más que el éxito. Así que yo te prometo que si tú te estás capacitando y te, te, tú encuentras la oportunidad y accionas, una muy buena oportunidad es que participes en estos entrenamientos, no va a haber otra cosa más que, que nos veamos en la cima porque yo jamás voy a invertir en un proyecto que no sea evaluado por mi equipo no me voy a asociar contigo si ese proyecto va a pierde. o sea tú sí o sí te vas a ir a ganador ha sido un gusto estar contigo en este momento que puedes estar en el gimnasio en el coche, puedes estar almorzando desayunando y me da tanto gusto que seamos tan cercanos y pueda ser yo parte de tu vida como tú lo eres en la mía, muchísimas gracias, hasta un nuevo episodio